0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y hoy vamos a hablar sobre la violencia de género en el mundo digital. Ese iceberg está ahí, pero a veces hacemos como que no existe. La
0: universidad a la que yo voy queda muy lejos de mi casa, entonces yo me quedaba ahí, ahí vivía. Y este, esa, esa vez fui a hacer unos exámenes extraordinarios y yo me quedé a dormir ahí y vi a unos amigos, a uno mis amigos me dijo como de ah por cierto Carlos nos mandó tus fotos al grupo de, de leones, de es el equipo de americano de mi universidad y yo dije cómo, o sea como que no me caía el 20, ¿no? y o sea como <ríe> y ellos me dijeron sí pues tus fotos y así pero o sea te ves muy bien y yo dije qué y me pues, ah, no pero pues ya la borramos no te preocupes
1: es la voz de Fernanda Farías. Quien habló para Tech Review sobre la difusión de contenido íntimo que vivió cuando tenía 23 años.
0: Yo sí quise vender una denuncia, pero no pude. O sea, me dijeron, ¿cómo es que dices evidencias? Y nadie me quería dar los screenshots. Yo hice la denuncia en mi universidad, pero o sea, solamente los suspendieron tres meses. O sea, cuando pues para mí eso merita expulsión, ¿no? Pero pues solamente los suspendieron tres meses, después todo normal. Pues ya no hice nada. O sea, sí quise, de verdad yo, es más, si ahorita pudiera hacerlo y meterlo a la cárcel, o sea, lo haría, te lo juro. Pero no hay como quien me apoye en esto, ¿sabes? O sea, no hay como una persona que de verdad sepa
1: cómo proceder. El caso de Fernanda es solo una pequeñísima muestra del problema de violencia digital que se vive en México, donde existe un registro de al menos 9 millones de casos de ciberacoso. Para dimensionarlo, es como si toda la población del estado de Jalisco hubiera sido víctima de algún delito digital.
2: Los primeros tuvieron eh, lugar en la aplicación de Messenger, de Facebook, todos de personas conocidas, amigos entre comillas, Empezaban la conversación con temas triviales, normales. Después de unos cinco minutos, sin haber preguntado nada, sin, sin haber como hablado del tema, eh, enviaban fotos de ellos desnudos. Después de dejar claro que eso me daba un chingo de asco, que no lo había pedido, que ni siquiera había como hablado del tema como para que ellos creyeran que podían hacerlo. Borraba la conversación, no es algo que quisiera tener en mi archivo, por supuesto, y bloqueaba las cuentas.
1: Inés Saenz, decana de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, señala que la situación es más grave de lo que alcanzamos a ver.
3: La violencia de género digital eh, tiene que ver con, con acciones o actos de violencia de género que, pues, que están instigados o que, en donde la, la tecnología forma parte de ese cosa o de esa violencia. ¿sí? Las tecnologías de información evolucionan cada, constantemente y por eso es importante entender que es una forma de violencia de género. Evidentemente, eh, surgen nuevas tecnologías, nuevas formas de violencia se producen.
1: Es importante mencionar que en la punta del iceberg, el delito no solo queda en la persona que capturó las imágenes, también hay responsabilidad en quien comparte ese material. En ese sentido, hay que señalar que el problema es mucho más profundo, teniendo casos que empezaron en ciberacoso y derivaron en extorsión o incluso explotación sexual. Marcela Hernández, activista de género e integrante del Frente Nacional para la Sororidad, nos ayuda a entender más este problema.
4: Principalmente eh, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento en redes sociales y en mercados de explotación sexual eh, es uno de los de los problemas que más agobian a las víctimas, mm, pero también las amenazas y, y extorsión llamamos nosotras sextorsión o extorsión sexual, que es esta conducta en la que eh, se comunican con, con una persona para exigir ya sea dinero, más fotografías,
0: videos, este, videollamadas o incluso encuentros sexuales
4: forzados a cambio de no difundir el contenido íntimo que ha caído en manos peligrosas, digamos, en manos del agresor.
1: Y estas acciones tienen su origen en la degradación del tejido social, la normalización de la violencia en la sociedad mexicana y su estructura patriarcal machista.
0: Yo creo que no estaba muy consciente porque pues aparte él es una persona como pues, muy machista, ¿no? O sea, viene de un pueblo chiquito, o sea, tiene una educación muy diferente a la que tenemos en la ciudad, ¿no? Y creo que también eso influencia mucho. O pues, sea, a lo mejor él no le vio nada de malo, ¿no? A lo mejor él hasta me culpó a mí por así como pues igual se me tachó como de puta o algo así, ¿no? Y ¿Para qué ando haciendo esas cosas?
1: Carla Urriola González, líder de la Oficina de Género y Comunidad Segura del Tecnológico de Monterrey, nos habla sobre la normalización de la violencia.
5: Hay una parte que vemos y que decimos es horrible. ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos los temas de los feminicidios o que alguien secuestró o que alguien viralizó ciertas imágenes íntimas sin consentimiento, esa pues nos sorprende nos asusta, incluso nos decimos cómo es posible que haya llegado pero hay otras que validamos y que justamente a eso se le llama la normalización de la violencia ¿no? donde pues, mi compañero me manda algo o mi amiga me manda algo que es un video y este tema de pasarlo ¿no? pues se ve como una manera de yo no lo hice, yo no hice ese contenido yo no lo compartí o bueno, yo lo compartí pero no sabía que que, que, que eso iba a causar un daño, pues esas, esas cosas tienen que ver, esas acciones son las formas normalizadas, las formas sutiles en las que yo soy parte de esa cadena que sostiene ese iceberg, ¿no?
1: Y es que a pesar del evidente problema social, mucha gente sigue pensando que la violencia digital es menos importante que la violencia física. Incluso hay quienes señalan que no existe. Marcela Hernández nos aclara este punto
4: virtualidad es realmente una extensión de nuestras vidas eh, nosotros habitamos la virtualidad así como habitamos el, el espacio público el espacio privado y, y el, el espacio íntimo incluso no este así como transitar en la vía pública eh, estar en un transporte colectivo es muy similar a estar en, en una red social en un en una página digital, este, eh, pasamos nuestra vida privada también en nuestras redes sociales y este, por medio de los chats, a lo mejor más este, directos, las mensajerías instantáneas también vivimos la intimidad ahí. Entonces sí, eh, podríamos decir que sí, sí son las mismas violencias porque al final lo que fuera de línea pasa en línea y lo que pasa en línea pasa fuera de línea, ¿no? Este, y la, la cuestión es que hay una... O sí, o sea, no son mundos aparte, son, son, eh, la virtualidad es solamente una extensión.
1: El 4 de noviembre de 2020, el Senado aprobó la denominada Ley Olimpia. <risa> un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. La ley lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, quien impulsó la iniciativa luego de que se difundiera sin su autorización un video sexual en el que aparecía. En ese sentido, esta ley busca reconocer y sancionar la violencia digital contra las mujeres, además de combatir el acoso, el hostigamiento y la difusión de contenido sexual en plataformas de Internet o redes sociales. Lulú Barrera, directora y fundadora de la colectiva Feministas Luchadoras, nos habla más sobre la ley Olimpia. Desde
2: los últimos ocho años, se han estado adoptando en México reformas para sancionar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es una de las conductas más frecuentes de agresión digital contra las mujeres que usan Internet en México. Que la ley Olimpia básicamente ha consistido en modificar códigos penales para sancionar esa conducta y también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que eso, a nivel estatal, que eso hace que se reconozca la, el espacio digital como un espacio donde sucede violencia contra las mujeres.
1: Al momento, la propuesta ha sido aprobada en más de 25 entidades del país, dando herramientas legales a las mujeres para poder actuar ante estas agresiones.
2: Definitivamente hay dos cosas que ha tenido como alcance la ley Olimpia. Uno es que ha tenido un gran impacto mediático que ha permitido que se hable mucho de este tema. Eh, eso hace que haya una socialización como del problema y más sensibilidad compartida. Segundo, sí puede ser un disuasivo. Puede ser tanto un disuasivo para los agresores, pero también puede ser como una herramienta para las mujeres, porque cuando ellas están siendo amenazadas de que sus fotos van a ser filtradas, etc., pueden usar como argumento, oye, estás haciendo un delito y ser como una herramienta también para eso de disuasión, ¿no? Entonces, eh, sí, pues tiene esos otros efectos.
1: ¿La violencia digital es más fácil de denunciar? Ines Sáenz nos aclara esta idea.
3: Así es, a diferencia de, de otras formas de violencia sexual, y que a veces no es tan fácil tener una evidencia, y esto lo dicen los protocolos de violencia de género, bueno, no la la Suprema Corte Mexicana, es decir, este, hay que entender, por eso el valor del testimonio cuando, cuando se habla de violencia sexual, adquiere un peso muy grande, pero en la violencia digital pues hay una huella, y esa huella pues es evidencia, por supuesto. Y de esa manera, pues quizá tendría yo la esperanza de que pudiera erradicarse más pronto. Y ojo, esta violencia digital no está divorciada de la violencia de género. Van de la mano. Es una expresión más de la violencia de género. A
1: lo largo de este podcast... Hemos mencionado algunos términos que se relacionan con la violencia digital. Sin embargo, es probable que no todo el mundo esté familiarizado con estos conceptos. En ese sentido, el primer paso para detectar conductas agresivas y evitar que se conviertan en ciberacoso es conocer los conceptos principales de la violencia digital. A continuación, te presentamos un glosario sobre ciberacoso. Sextorsión se refiere al uso de imágenes íntimas o de información personal para la explotación o el chantaje sexual. Pornovenganza Distribución de imágenes o videos íntimos de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. Doxin Búsqueda y publicación de información privada con el fin de atacar, exponer, avergonzar o intimidar a una persona. Grooming. Uso de redes sociales para ganar la confianza de un menor para el abuso u obtención de favores sexuales Dick pic Acoso sexual que consiste en enviar una imagen del pene a una mujer sin que ésta lo solicite Pax Se refiere a un paquete de fotografías o videos sexuales que se comparten de forma clandestina en grupos y redes sociales Slut Shaming se refiere a la práctica de hacer sentir culpable a una mujer u adolescente que vive y disfruta de su sexualidad. Fatshaming. Humillación a mujeres debido a su peso. Flamear. Mensajes hostiles e insultantes a partir de una posición de autoridad para agravar los insultos contra alguien más. Stalker. Se refiere a un perfil de acosador que se dedica a investigar información de otro usuario. Nudes Imágenes de desnudos o con poca ropa que se comparten en redes sociales Sexting Envío de mensajes de contenido sexual o erótico a través de mensajería como WhatsApp Happy Slapping Grabación de una agresión física, verbal o sexual hacia una persona y su difusión a través de Internet La violencia digital es un problema grave y plantea escenarios que hasta ahora no han sido abordados del todo. El sentimiento de culpa es uno de ellos. Marcela Hernández nos aclara este punto.
4: Todo el tiempo. Todo el tiempo las víctimas que recurren a nosotras casi casi llegan pidiendo perdón porque al final vivimos en un sistema de orden sexogenérico patriarcal y eso tiene muchas consecuencias negativas para, para las mujeres, principalmente para las mujeres, en realidad para todas y todos, pero las mujeres lo vivimos desde la posición de la parte oprimida y este sí se culpabiliza, se se estigmatiza muchísimo a las mujeres por el simple hecho de vivir una sexualidad plena, libre. Por tener cuerpos sexuados ya pareciera que esa es nuestra culpa.
3: Es, es ya el, el pecado haber nacido con cuerpo de mujer.
1: Una de las consecuencias es la pérdida de libertad. Así lo señala Candy Rodríguez, integrante de Chicas en Línea.
0: Las mujeres dejamos de hacer un montón de cosas en el espacio digital, no solamente de manera sexual, ¿no? Muchas no no dicen lo que piensan, ¿no? Porque las redes sociales se han vuelto espacios para, para poner nuestras posturas, no ya sean políticas, o sea, cualquier postura ante cualquier cosa. Y muchas mujeres nos silenciamos, o sea, porque tenemos agregados a la familia, amigos misóginos, sin ser ya como violentadas
4: explícitamente, o sea este silenciamiento del espacio digital es una forma de exclusión, o sea y nos, nos auto excluimos nosotras solas por, por miedo ¿no? a un montón de cosas, a que dirán a lo que piensen y por ejemplo cuando sufres difusión de contenido íntimo sin consentimiento lo que hacen las chicas regularmente es abandonar el espacio digital y al abandonar el espacio digital pierdes un montón de oportunidades
0: porque también estás perdiendo acceso a la información, estás perdiendo acceso a, a la educación a una vida libre o sea,
1: un de cosas. Ante esta situación, nuestras especialistas señalan que es posible enfrentar una agresión y no abandonar el espacio digital al mismo tiempo. El primer paso es tomar conciencia de la situación de violencia que se está viviendo y actuar. En este sentido, Marcela Hernández nos comparte consejos básicos de ciberseguridad.
4: Primero, pues sí, eh, procurar evitar lo más que se puede el contacto con la persona que está vendiendo, pero sí inmediatamente resguardar toda la información. si sí capturas de pantalla, no borrar conversaciones. Si sí, la red social al momento de que bloqueas te elimina la conversación, es preferible no bloquear porque al final estás borrando tu evidencia. Toma, eh, toma registro de los links de todas las ligas que sigan eh, las ...las agresiones... ...y también... ...links de los perfiles agresores... ...que muchas veces son falsos... ...pero aún así... este ...pueden pueden servir... ...para rastrear... A, ...a un posible culpable... ...obviamente elevar tu seguridad digital... ...es decir... ...fortalecer por ejemplo tus contraseñas... ...en tus redes en todas tus cuentas... este ...autentificación de doble paso... ...eliminar personas no conocidas... ...de tus contactos en redes porque pues pueden ser esos quienes estén filtrando tu información o ejerciendo la agresión. Poner de preferencia contenido no público, sino que nada nos puedan ver
1: tus contactos. Y cuestiones así de ciberseguridad básica. La prevención es uno de los conceptos clave para evitar situaciones de violencia digital y buscar contextos seguros para seguir con nuestra vida en línea. Lulú Barrera, director y fundadora de la colectiva Feministas Luchadoras, nos aclara este punto.
2: En el nivel preventivo está que hagas sexting en contexto seguro. Eso significa varias cosas. Puede significar desde qué aplicaciones usas para mandarlas y en ese sentido recomendamos el chat seguro de Telegram, uh -huh. que tiene una opción de encriptado punto a punto y además de autodestrucción de los mensajes. Entonces es más difícil... Es ligeramente más difícil hacer capturas de pantalla. Luego, eh, también, como todo, tiene que ver no solo con el elemento técnico, sino con el elemento humano, ¿no? Tener relaciones afectivas con acuerdos. Esto se parece mucho como, por ejemplo, a la negociación de uso del condón, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué herramientas tenemos como mujeres para plantear lo que necesitamos en una relación y que se respete, ¿no? Son herramientas más como de carácter humano relacional.
1: Otro concepto clave en la prevención de agresiones digitales es poner límites en las relaciones. Escuchemos a Inés Aenz.
3: Eh, aquí es tan delicado porque ¿dónde están los límites? Hay todo otro tema muy fuerte, muy delicado, que es el consentimiento también. Yo creo que el tema, por decir, de la vida sexual digital, pues quien la ejerza, que lo quiera, que lo ejerza. El consentimiento está ahí, su libertad de decir, pues a mí me gusta lo que sea, no sé. Este, el problema no es ese El problema es cuando la persona viola la intimidad ajena Se apropia de información ajena Intimida a otra persona La seduce para explotarla Hay, hay una red de explotación de mujeres y niños Infame Eso no debe existir
1: Más allá de las recomendaciones y consejos para evitar la violencia digital, es importante señalar que el problema principal tiene origen en la normalización del acoso y la violencia de género. Se trata de una conducta integrada socialmente en el pensamiento de algunos hombres, incluso exigida muchas veces para mantener sus privilegios. Habla Carla Urriola González, líder de la Oficina de Género y Comunidad Segura del TEC de Monterrey. Nos hacemos partícipes
5: y validamos y hacemos creer en este sistema, pues, que está bien. Cuando no, no está bien que estas situaciones sucedan. Entonces, deja de ser parte de esa normalización de la violencia y, permi o sea, y no permitas que otras personas se vean afectadas por ese contenido que tú estás eh, compartiendo o ponte en el lugar de la persona en relación a qué a que sentirían. ¿no?
1: Marcel Hernández nos comparte un último comentario.
4: El patriarcado es el primer problema, el problema a combatir porque justamente se cultivan hombres que creen tener el derecho de acceder a los cuerpos de las mujeres en formas sexuales y sin necesidad de consentimiento. Lo creen firmemente como un derecho, lo tienen integrado como, como algo que para ellos es un derecho porque... Bajo un esquema patriarcal, a la, a la mujer no se le percibe como sujeta de derechos, justamente, sino que la visión de vida universalizada es la del hombre. El hombre es, como decirlo así, la, la universalidad del humano, y deja de lado, deja fuera la experiencia femenina este para todos los ámbitos, entonces no se dan cuenta que están acosando, no se dan cuenta que están eh, siendo violentos muchas veces porque es una conducta tan integrada y tan normal para sus vidas.
1: Aunque en este episodio hablamos de la violencia digital como un problema de género, es muy importante destacar que el problema no incumbe solo a las mujeres. Todos los hombres pueden y deben cortar la cadena de violencia al ser conscientes de que ninguna mujer les pertenece. Y una vez que esto ha sido asimilado, nada de quedarse callados. Deben influir en otros hombres, amigos, compañeros de trabajo y familiares que sigan pensando lo contrario. La violencia de género ha destrozado a muchas mujeres. Eso tiene que parar en las calles y también, claro, en el mundo virtual. Les recuerdo que Tech Review es un medio de comunicación del Tecnológico de Monterrey. y Nos encantaría que siguieran también nuestra versión en inglés. Entren a nuestra web techreview.mx y en la parte superior derecha verán la pestaña para disfrutar los mejores contenidos de ciencia, liderazgo, innovación y emprendimiento en ese idioma. Gracias por escucharnos siempre y hasta la próxima.